0: chicos, ¿cómo están? A mí me encanta estar aquí con ustedes porque no saben, hoy, hoy ando así como inspirada, renovando energías y más que nada porque el día de hoy tengo un tema que me gusta mucho, es un tema del que siempre he platicado con la gente que está emprendiendo y esta parte de que no te apoyen, ¿qué hacemos cuando no nos apoyan en nuestro emprendimiento, cuando nuestra familia no cree en nosotros, cuando los amigos nos dicen locos, cuando realmente no nos están apoyando, y no porque sea necesario, pero creemos que cuando tenemos una idea y la contamos a familia y amigos, ellos van a decir, sí, eres un genio, es que eres increíble, es que eres súper inteligente, o bueno, no tanto así, pero sí al menos que nos digan, ok, hazlo, adelante, ¿no? Y pues no resulta ser así muchas veces o la gran mayoría de las veces. Entonces vamos a hablar de este tema y para ello te quiero contar que cuando yo comencé a emprender, no fue como quizás ya, ya te lo he mencionado, no fue porque quisiera, fue porque realmente las circunstancias me orillaron a hacerlo porque no me podían contratar en ningún lugar por ser menor de edad, porque tenía una necesidad económica, porque tenía un chingo de ganas, pero no había realmente donde yo pudiera generar un capital con todas las ventajas que yo necesitaba, como para poder seguir estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a mí se me presenta una oportunidad, eh, yo recuerdo que fui a, a un evento, etcétera, yo me emocioné muchísimo porque yo dije, ok, esta oportunidad realmente me puede cambiar la vida, realmente me puede apoyar muchísimo, es algo que me gusta. Creo que eso es lo más, eh, por lo que más puedo estar agradecida, porque aunque inicié por una necesidad, pude encontrar algo que me apasionaba. A veces cuando iniciamos a emprender por una necesidad, tenemos que emprender en lo que sea, o en lo que toque, o en lo que mejor pague. Y es la realidad. Pero yo tuve esa gran bendición de iniciar a emprender en algo que me gustó. En algo que dije, ok, creo que puedo ser buena en esto, ok, creo que me puede ayudar. Y tiene un montón de ventajas, etc. El caso es que yo viajé aquí en México al puerto de Veracruz y ahí estuve, bueno, en un evento, me gustó muchísimo todo el concepto de emprender, mostraron como varios proyectos, etcétera, y yo dije, ok, esto me encanta. Para esto tenía yo creo que 15 años y me fui sin la autorización de mis papás, o sea, yo me fui a Veracruz, dije que iba yo a salir así como un rato, gracias a Dios, no me pasó nada, pero cuando yo regresé, yo regresé con una luz en mis ojos y con una cara de oh my god voy a ser millonaria y con bueno no tanto así pero sí muy contenta porque había yo encontrado algo que podía sacarme de los apuros económicos que en ese momento tenía entonces a la primera persona que se lo conté fue a mi papá y fue como de pa ya se los juro se los juro se los juro que cuando yo le conté a mi papá, yo llevaba una energía, yo venía con todo el power, ¿sabes? Entonces yo le dije, pa, encontré algo que me puede ayudar, encontré algo que eh, puedo hacer desde aquí, desde casa, para poder emprender, para poderlos apoyar, etc. Y mi papá me dijo, no, esas cosas no funcionan, que esa cosa es una pirámide. O sea, para esto yo no le había explicado nada a mi papá, o sea, yo apenas estaba como iniciando en la plática... Cuando él me dijo, ¿sabes qué? No, no te voy a apoyar, etc. Cuando yo le comenté eh, esto mismo a mi mamá, fue como, ok, dile a tu papá, y mi papá pues me dijo eso. Entonces, toda mi energía fue como si... No sé, un dementor de, de Harry Potter me extrajera así todo el alma. Realmente yo sentía que moría. Porque yo dije, mis papás van a estar orgullosos de que yo voy a hacer algo, de que voy a crear algo, de que tengo todas las ganas del mundo, etc. Y pues no fue así. Digo, eh, quizás yo esperaba una respuesta muy, muy, muy buena de ellos. No fue así, pero tampoco fue una respuesta medio buena o buena. Simplemente fue malísima. Y no pude ni siquiera terminar de explicar cuando a mí ya me habían bajado toda la ilusión, todas las ganas, toda la... No, no, o sea, no sé ni cómo explicarte ese momento. Recuerdo haberme encerrado en mi, en mi cuarto y me puse a llorar. <ríe> me puse a llorar porque yo estaba muy emocionada. En serio, estaba muy emocionada. Y aquí hay algo, hay algo clave que quiero mencionarte. A veces vamos a tener muchas ganas, toda la intención, etcétera, de hacer algo y la gente por la que lo hacemos no te apoya, la gente por lo... Por, por, ¿cómo, ¿cómo te lo explico para que entiendas esta sensación de, de, de decepción, de tristeza, de, de, de... no sé si me estoy explicando bien... Pero yo este proyecto lo quería llevar a cabo, yo quería emprender ahí, yo quería trabajar ahí por ellos, por mis papás mi motivo de hacerlo eran ellos, porque de otra forma, pues yo como toda adolescente podía seguir echando flojera en algún lado, dedicarme únicamente a la escuela, echar desmadre los fines de semana, pero no, había algo en mí que decía, Carla, ponte las pilas, ponte a hacer algo, tienes que apoyar a tu familia, tienes que ayudarlos a salir adelante. Entonces... Cuando yo dije, ok, a ver, lo voy a hacer, lo voy a hacer por mi familia, lo voy a hacer por mis papás, por mi hermano, etc. Y el contarles esto a ellos y que me digan que no, es como de, o sea, <ríe> estoy haciendo esto por ti, quiero emprender esto por ti, velo. ¿Yo qué necesidad tengo de hacerlo? Tengo 15 años, yo podría ser como cualquier mocosa de 15 años sin hacer nada. Aguas, no estoy generalizando, ¿ok? Pero a los 15 años es como normal no trabajar, de hecho es ilegal que te contraten, etc. Y yo a los 15 años yo decía, yo quiero apoyar a mi familia. Y después de que lloré, <ríe> después de que lloré, eh, le marqué a un amigo que ya estaba trabajando ahí, y le dije, oye, mis papás pues no me apoyan, no me están apoyando, eh, no sé qué hacer, etcétera, y así como con toda la lágrima, ¿no? Y me dijo algo que hasta el día de hoy lo llevo conmigo, y es el, si va a suceder, si yo deseo con todo el alma que suceda, yo voy a hacer que suceda. La única responsable de que algo suceda, de que algo ocurra, de que algo se esté creando en mi vida, soy yo. Entonces, si va a pasar, el que apoya a mi familia, el que salgamos adelante y todo esto que te acabo de comentar, si va a pasar, únicamente dependía de mí en ese momento. No sé si has visto la película de Gatúbela cuando hay un gatito así en una ventana y ya se trepa ahí toda loca en la pared y así, que es como una prueba para ver si merecía ser este... gatuela. <risa> Yo sentí que cuando me dijo eso, esa era mi prueba. Era como de, ok, a ver, ¿qué tanto lo deseas? ¿Qué tanto deseas hacer esto? ¿Qué tanto deseas apoyar a tu familia? ¿Qué tanto deseas salir adelante? ¿Qué tanto lo deseas en tu vida toda esa abundancia, todo, todo esa, toda esa prosperidad, ¿qué tanto lo quieres? Si realmente lo quieres, como dices, de ti va a depender únicamente que eso suceda. Entonces, a esto le complemento una frase que dice, el éxito sí es tu responsabilidad, pero también es tu derecho. Entonces, eh, a mí esta frase es como de, ok, a ver, quieres ser exitosa y quieres eh, todo, todo, eh, todo lo que sueñas y todo esto, bueno, entonces eso es una responsabilidad y aunque sí tienes derecho a ello, porque todos en la vida tenemos derecho a lograr grandes cosas, también es tu responsabilidad, o sea, no puedes tener derecho a algo sin adquirir una responsabilidad de por medio entonces mi responsabilidad en ese momento fue el bueno, no tienes apoyo busca cómo chingados hacerle, pero lo vas a hacer entonces después de que lloré, como 15 minutos se me pasó y dije no no, o sea, a ver tranquila, respira vamos a encontrar la forma y obviamente como en todo emprendimiento o en la gran mayoría pues hay que hacer una inversión, ya sea en producto ya sea en un local, ya sea en lo que sea les juro que lo vendí todo. Vendía mi ropa en grupos de Facebook para poder conseguir dinero, vendí mi plancha del cabello, vendí zapatos, vendí todo hasta que me quedé como con dos pares de zapatos, con dos pantalones y con tres blusas. Y ya, eso era todo. Pero lo había vendido todo. Y cuando digo todo, fue todo. En serio, todo lo que tenía de alcance lo vendí. Cuando mis papás vieron esto fue como de, realmente lo quiere, o sea, realmente se está entregando ahí, mis papás vieron toda la intención que tenía, toda la energía donde estaba enfocada, y que aunque ellos no me apoyaban, yo seguía ahí, 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 y en una plática que tuve con mis papás, que mis papás se acuerdan perfectamente, yo les dije yo los voy a mantener y ustedes no se van a preocupar por nada se los juro que yo los voy a mantener denme cinco años denme cinco años y yo los voy a mantener no se van a volver a preocupar por una cuenta no se van a volver a preocupar por la renta de la casa no se van a poder eh, eh, preocupar por qué vamos a comer mañana yo lo voy a hacer yo lo voy a crear es mi responsabilidad la que de mis papás en ese momento fue como de ok, ok tranquila te creo, ¿no? Pero tenía yo 15 años. Entonces, mis papás fue como de... Vaya, qué chido tener una hija que piense así. Pero, digo, qué tan probable es que suceda. Entonces, yo comencé con este, con este emprendimiento. La verdad es que me fue muy bien, muy, muy bien. En el primer mes facturé 15 mil pesos. Yo en la vida había tenido 15 mil pesos en mis manos. Jamás, jamás, jamás... Y vaya, yo estaba tan orgullosa y tan feliz. Recuerdo haber ido al cajero y haberme tomado una foto así súper naca junto al cajero y mandársela a mi papá de mira mi factura del mes, así yo toda orgullosa. Y fue ahí cuando dijeron, ok, a ver, te vamos a apoyar, ¿no? O sea, ya vimos que, que le estás echando ganas, ya vi que te estás entregando, ya vi todo eso. Ok, va, te apoyo. Y es ahí... Cuando me di cuenta que a veces las palabras vienen sobrando, no importa qué tanto tú digas que lo quieres hacer, tú no eres ni tus pensamientos, tú no eres ni tus palabras, tú eres lo que demuestras que estás dispuesto a hacer para lograr las cosas. Yo cuando a mis papás les dije, voy a emprender, voy a hacer esto, voy a vender esto, etc., fue como de, ok, genial, que te vaya bien, ¿no? Pero... Cuando vieron tanta entrega y vieron el resultado, sobre todo que yo no me la creía, pero vieron el resultado, fue como de ¡Wow! Realmente tienes un compromiso ahí y te vamos a apoyar. Ahora, este es el caso de mis papás. Quizás eh, tus papás nunca te apoyaron, aunque vieron todo el esfuerzo que tú estabas haciendo. Y pues no es obligatorio que los papás te apoyen. Yo no lo veo como una obligación. Creo que es una elección de cada quien saber qué tanto apoya a sus hijos, en qué momentos está, en qué momentos no. Creo que todo es una elección, todo, todo, todo y quizás en ese momento pensaron que era lo mejor para ti. Yo no sé si mis papás en el momento en el que a mí me dijeron que no, me estaban protegiendo de algo a lo que ellos tenían miedo porque no conocían. Tal vez tenían miedo a que yo fracasara, tal vez tenían miedo a que me decepcionara, tenían miedo a que yo gastara dinero a lo loco, no sé, o que no estuviera yo lista. Pero estoy segura de que ellos lo hacían en ese momento por protegerme. Obviamente yo me enojé mucho, eh, pero después y con el tiempo supe que ellos lo hacían porque me querían cuidar porque me querían cuidar de todas las cosas a las que ellos ya habían pasado, a, a todo lo difícil que ellos sabían, que es iniciar un negocio. Entonces, yo ya con este cheque en, en, en mano fui sumamente feliz, y de ahí todo fue hacia arriba, todo, todo fue hacia arriba, gracias a Dios, y a nunca parar, y a saber que si algo va a ocurrir depende únicamente de mí, de mi entrega y de mi esfuerzo. Y algo que yo no sabía realmente es que cuando te dedicas a un emprendimiento, a un negocio, cuando estás iniciando algo, eh, lo que sea, si no trabajas no hay dinero. ¿Por qué nadie me lo dijo? <risa> nadie me dijo que si no trabajabas no había dinero. Eh, uno se acostumbra a este esquema de que, ok, voy a la oficina, trabajo, o habrá días en los que pueda llover series o me haga yo menso o menso en la oficina y saludo a todo el mundo y me voy y en la quincena tengo mi pago y listo, ¿no? Ahora, aguas, que no estoy diciendo que todos los trabajos sean iguales, pero definitivamente si tienes un local y tú lo atiendes y, y es tu negocio o haces ventas en línea o trabajas en un multinivel o lo que sea que hagas, si no trabajas no hay dinero y yo no sabía eso, entonces... Eh, no porque fuera yo, o sea, es lógico, creo que es bastante lógico, pero yo no sabía que había que mantener un ritmo tan alto todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, cuando amigos me invitaban a salir, al principio yo decía, sí, vamos, pues ya estoy cobrando, me está yendo bien, pues órale, vamos, yo pago, ¿no? Pero... Y hubo una temporada en la que... Pues salía yo mucho Yo sentía que ya me estaba yendo bien Realmente o sea, apenas estaba yo comenzando Cosa que bueno eh, A esa edad y sin haber tenido nunca 15 mil pesos juntos y, y todo este tipo de cosas Comencé a salir mucho con amigos Y amigos entre muchas comillas eh, Mi cheque comenzó a bajar Me di cuenta de que No se estaba vendiendo tan bien como antes Y hubo un sinfín de cosas no De ahí quizás la frase De quien tenga tienda que la tienda entonces fue ahí donde decidí el parar un momento, el desaparecerme un rato de, de amigos, de fiestas. Y no te digo que te tienes que encerrar como tal. No, hay negocios, en este caso también el mío, donde necesitas hacer relaciones, donde necesitas conocer gente. Pero no precisamente la gente con la que te vas a un antro o tomas cada fin de semana, sino también gente que le dé algo de valor a tu negocio. Entonces, yo dejé de juntarme con estos amigos y amigas y al poco rato comencé a sentir su... No sé, eh, miren, a mí me encantaría decir en este momento que es envidia y quizás sí lo sea, pero en ese momento no sé, yo sentí que me estaban sacando del círculo, que ya no pertenecía ahí incluso yo sentía que ya no pertenecía a ese grupo de chavas que se emborrachaban cada fin de semana teniendo 15, 16 años eh, yo ya no me sentía ahí yo ya andaba en otra onda en mi cabeza yo ya estaba creando otra cosa en mi cabeza eh, etcétera no entonces yo con yo con este proceso de haber gastado dinero y todo eso también noté que cuando uno se enfoca en su negocio, cuando uno se enfoca en su crecimiento, hay muchas cosas que ya no te van. Muchas cosas donde, y lugares donde ya no te sientes tan cómodo o tan cómoda porque tu mente ya está en otro lugar, ya está en otro espacio, ya tiene una visión más amplia sobre muchas cosas. Ya mides más tus tiempos, mides más cuánto gastas porque comienzas a valorar tu trabajo y todo lo que te ha costado. Hubo una experiencia donde salí con unas amigas, estas amigas que, que les comento que eran así como, como no sé, muy fiesteras, no, no quiero decir palabras que no. Eh, donde fuimos a comer a un restaurante y yo llegué un poquito tarde y comentaron el, ¡ay, miren, ahí viene la millonaria! Y, oye, ya te compraste tu carro, y ya te compraste tu casa, y ya esto, y ya aquello, y, y así, como muy burlón, como, no sé, no me sentí nada cómoda. Obviamente, pues yo me lo tomé a la ligera, no dije nada, pero sí se notó cierto desprecio en esas palabras. De, ay, ¿a poco ya? Y ya te fuiste de viaje, y si tienes tanto dinero, ¿por qué esto, y por qué aquello, y así, no? Entonces, ya no ya no tengo que dejar de decir la palabra entonces. Eh, ya no me sentía yo cómoda ahí. Y también con este tema de los amigos, quiero que sepas algo y que lleves contigo algo. Cuando tú comienzas a avanzar, cuando tú comienzas a crear, cuando tú estás enfocado o enfocada en algo, en un proyecto, eh, te comienzas a juntar con gente con esa misma visión, con ese mismo éxito o incluso mayor ya en tu mente ya no entra eh, cosas como, como el salir de antro cada fin de semana, el gastar en alcohol cada fin de semana, el desvelarte tanto, el todos esos hábitos sientes que ya no van contigo, que ya no van con tu visión, que ya no van con tu proyecto y que en este proceso obviamente gente se va a ir, gente va, va a desaparecer de tu vida. Y no te estoy diciendo que esto sea bueno o malo, simplemente que con la energía que tú estás trabajando atraes a la gente que es igual a ti. Entonces cuando ya no te pareces al círculo social que tenías antes, obviamente va a haber un distanciamiento, puede haber ciertos roces, porque estás cambiando tu forma de pensar. Y recuerda que las grandes ideas no caben en mentes pequeñas, entonces no te tengo que dejar de decir la palabra entonces. <risa> no te metas tanto en ese tema. Si algún amigo si alguna amiga está haciéndote comentarios de estos... Que te hacen sentir menos o que te hacen sentir incómodo... No le hagas mucho caso. No prestes mucha atención. Recuerda que cuando... Lo que te comentaba yo hace un momento... Cuando uno crece cuando uno está enfocado en otras cosas, la energía de uno comienza a cambiar. Y va a haber gente a la que le guste, y va a haber gente a la que no. Va a haber amigos que te digan, yo te quiero ver exitoso, pero por dentro piensan, te quiero ver exitoso, pero no más que yo. Quiero ver que ganes dinero, pero no quiero que estés mejor económicamente que yo. Quiero que te vistas bien, quiero que te veas guapa, amiga, pero no quiero que te veas mejor que yo. Todo ese tipo de cosas son las que nos intoxican, las que nos hacen daño dentro de ciertas relaciones. Y por ello es que te digo que no te preocupes si hay gente que no te apoya, si hay gente que mmm, se aleja, si hay familia que no te está apoyando, si hay ciertas envidias, si hay ciertos comentarios de este tipo, tú no te preocupes. Cuando existen esos comentarios, cuando esa gente comienza a desaparecer, es porque algo estás haciendo porque cuando no lo hacías, porque cuando quizás estabas un poco más cómodo o cómoda en tu vida, esta gente estaba ahí, porque te sentían igual que ellos. Pero cuando tú comienzas a crecer y todo comienza a cambiar dentro de ti también, dentro de tu energía, esta gente comienza a alejarse, porque ya no pertenece a tu círculo, ya no pertenece, ya no puedes tener una charla sobre él. Algo que quizás a ti te interese. Eh, mis intereses cambiaron por completo y yo con ellas y con ellos ya no tenía tema de conversación. Entonces no te preocupes si hay gente de tu círculo que desaparece, si hay familia que no te apoya, si hay familia que no te apoya... Eh, ...por una o por otra razón... ...estoy segura de que varios de ellos... ...lo hacen porque quieren protegerte... ...no lo saben hacer quizá... No, no, ...tal vez no saben cómo, cómo decirte... ...que se preocupan por ti... ...pero esa puede ser una gran razón... ...por la cual en este momento no te estén apoyando... ...o porque quieren ver realmente... ...que tienes los pantalones bien puestos... ...para aventarte tú solo o tú sola... ...y si algún amigo o amiga... ...no te está apoyando... ...tienes que pensar qué tan buen amigo... ...qué tan buena amiga es... ...porque si es tu amigo... ...te dice... ...oye... ...a ver güey... ...tu idea está bien pendeja... ...pero lo voy a hacer contigo... ...me voy a partir la madre contigo... ...hasta que quebremos... ...porque tu idea es muy mala... ...y te lo digo porque yo tuve un amigo... ...que me dijo... Carla, tu idea está... ...exactamente así... ...tu idea está muy pendeja... ...pero te veo tan aferrada... ...y, y tan metida ahí... ...que no voy a dejar que te estrelles sola... Entonces me voy a ir contigo, vamos a armarla y esta madre va a quebrar porque está el asco tu idea, <risa> pero ahí voy a estar contigo. Yo te voy a cuidar, te voy a vigilar, vamos a ver qué hay que hacer, cuáles son los procesos, que convienen, que no. Eh, vamos a echarle realmente ganas para que funcione, pero yo lo veo cabrón. Eso es un amigo, eso es un amigo que te habla eh, con la verdad a cómo realmente ve las cosas, pero que aún así está ahí contigo. Y ahora, hay este tipo de amigos, entre muchas comillas, que es como de no, güey, eh, y un montón de excusas, ¿no? No te va a dar tiempo, no hay dinero, es que mira, el mercado no funciona, y todo este tipo de cosas que son excusas, la gran mayoría de las veces, muy tontas. Recuerda que una persona mediocre siempre te va a querer ver mediocre, eso es, eso es ley una persona que no es feliz una persona que no está contenta ni con sí mismo ni con su vida ni con su trabajo ni con sus relaciones lo más seguro es que ese que tampoco te vaya bien en ello y te va a llenar de un montón de miedos entonces tú decides si hacerle caso a la gente que te dice todo este tipo de cosas yo ya te estoy advirtiendo de que esto va a pasar o sea Pasa porque pasa, cuando creces eso en tu negocio, en relaciones en, económicamente, cuando tú creces, este tipo de cosas pasan, son señales de que tú estás creciendo, de que va a pasar, va a pasar. pero tú vas a decir si hacerle caso a toda esta gente, si anclarte ahí en toda esta gente, en todos estos comentarios, en estas burlas, en, en todo este tipo de cosas, o si vas a decir el éxito... Es mi derecho, es mi responsabilidad y si va a suceder, dependerá únicamente de mí. Quédate con eso, para mí es un gusto platicar contigo. Cualquier comentario me lo puedes hacer, saber aquí abajo o en mis redes sociales. Que tengas un excelente día, échale muchísimas ganas y te deseo mucho, mucho éxito y muchas envidias también, porque también son buena señal. Bye.